0: 房东突然离奇失踪，生死不明。行车轨迹、声音实验证明有人在撒谎。仓库内发现可疑血迹，揭开老实房客的真容。一条掉落的床单，一丝心头的恶念。掉落的床单，天网栏目即将播出。零一八年五月二十四日中午，张家口市公安局万泉分局的民警们押解一名犯罪嫌疑人走向万泉镇老城的西城墙。这里有一条通往古城墙修复工程的土路。根据嫌疑人的交代，他作案后将被害人的尸体埋在这附近。但由于案发后第二天万泉镇下过一场大雨，这不仅让野草生长得更加茂密。还使过往的施工车辆在这里留下许多深深的车辙印，地形的改变给现场指认增加了不少难度。不过，更让民警们感到棘手的是，之前已经承认犯罪事实的嫌疑人，此刻不是缄默不语，就是胡乱指认
1: 。他指认的地方，草长得挺高，挺茂盛，不像是说近期被翻动过的。我跟你说，他那这里头五百米吧，你先跟我说说这，有五百米吗？这是，强哥
2: ，你还说说的这个地方不对？嗯
1: ，一百米。啊，这没考虑的是啊,啊的，啊，这个没考虑的,啊,里的啊，真的假的了，你说说
2: ，是，就
1: 在城墙根西城墙根那头了，那边了。
2: 哦，多远了？你这个嘞、这个？你指指，指指哪个？大概有多远？啊？你指指。围观的群众太多，他应该是看见他父母也在那儿围观，哎，看见他父母在那儿哭，所以啊，他的情绪啊就立马出现变化，就就给我们找一个不
0: 适的地方，啊，就开始后来拒绝指认。犯罪嫌疑人的异常表现，让现场的指认工作陷入停顿。难道案件的侦破会再生变数吗
1: ？要不咱们先回，用吧，用了不
2: ？啊？回咱，你再好好说
1: 说，现在用不用回
0: ？二零一八年五月十六日晚上九点左右。张家口市公安局万泉派出所接到万泉镇居民小严的报案，他说自己的姐姐严某失踪了。小严说，当天上午他姐姐的朋友李某一直通过微信与严某聊天，但是严某突然不再回复。稍后，李某拨打严某的电话，严某也没有接听。李某便来到严某家查看，发现屋门并未上锁，严某的手机放在床上。未读信息和未接来电仍然显示在手机 上， 而严某却不见踪影。李某感觉不对劲 儿， 开始到附近寻找严 某， 但是从中午找到晚 上， 他也没有任何发现。无奈之 下， 李某联系了严某的弟弟小 严， 随后两人一起报 案， 寻求警方的帮助。接警后。民警首先了解了严某的个人情况。严某三十七岁，是一名普通的家庭主妇，丈夫长期在外地打工，她在家里照顾老人和四岁的孩子。严某的社会关系并不复杂，平时聊得来的朋友也不多
3: 。他要家里有什么事，肯定会提前告知父母啦，告诉他兄弟啦。像这种什么也没说，就人不见了，手机在的情况是没有出现过的。
0: 严某的失踪确实蹊跷，但是仅凭报案人的描述，警方一时还不能确定案件的性质。于是，第二天一早，万泉派出所的民警来到严某家，展开进一步的调查。民警在严某居住的房间看到，屋内陈设整齐，并没有打斗过的痕迹。
3: 当天晚上，我们已经知道了手机没有携带。然后到现场以后，家里人又提供说是他的平常拿的一个手包没有携带，哎，就是这么个情况，衣服也没有换，嗯，衣服都在家里边，包也没有拿，没有没有要远行或者是要离家出走的这种状况
0: 。严某家的院子坐北朝南。临街的南房由严某孩子和婆婆居住使用，东房和北房租给了梁某一家居住即开办油面加工厂。由于严某的婆婆当天不在家，民警便走访了租客梁某以及严某的一些邻里，大家都说没有注意到严某当天的行踪。民警了解到，平时严某每天中午都会到幼儿园接孩子，当天他却没有去幼儿园。孩子最后是被幼儿园老师送回来的。综合走访的情况，万全派出所的民警认为，这应该不是一起简单的失踪案，便立即向张家口市公安局万全分局刑事侦查大队汇报了案情。我们刑侦部门
2: 接到这个派出所报告以后呢，呃，立即对失踪妇女严某的基本情况进行调查。我们觉得这个事件
0: 很很可疑。所以我们决定 了， 就是这个案疑似被侵害进行立案调查。刑侦部门的民警介入严某失踪案的调查 后， 很快掌握了一个新的信 息： 五月十六日上午十点左 右， 有人看见严某从距离他家不远的一个公共浴池出 来， 拎着浴篮往家的方向走。民警马上来到这家浴池了解情 况， 浴池的工作人员证 实， 严某当天上午确实来洗过澡。并于十点左右离开
1: 。我们对这个澡堂，还有这个到严某家之间这段距离，也就是一百米左右，对这段距离进行了一一下调查，发现呢，并没有其他人发现严某。这段距离呢，也没有监控录
0: 像。民警分析，严某刚洗完澡，手里还拿着玉兰，应该不大会去其他地方，回家的可能性最高。从时间上看，当时他正与朋友李某在微信上聊天，而他的手机在家里被发现，也说明他当时回到了家里。那么之后严某又去了哪里呢？民警认为严某出门时既没有拿包，也没有拿手机，他应该只是临时出去一下，并且不会去较远的地方。但是通过在严某家附近走访调查，民警没有发现任何新的线索。在这种情况下，警方决定扩大搜索的范围。
1: 我们当时，我怀疑这个严某是不是出城了，所以对这个出城、出城的这些地方的监控进行了一个调取
0: 。万泉镇是一个古镇，四面被古城墙包围，出城的路并不多。民警对五月十六日上午十点至中午时分各出城卡点的监控展开了全面的排查
3: 。我们调取监控，主要是看这个车上。是不是坐着严某？主要是看他是不是有穿
0: 着类似严某衣服的人在车上坐的。呃，离开了万泉镇。同时，另一组民警来到万泉老城的北门外走访调查，这里有长途汽车站，也是面的比较集中的地方
1: 。我们在这个面的的公共发车地点，也就是我们县城的汽车站附近，拿着严某的照片，让这些面的进行辨认，但是无一面的说在当天搭载过严某。
0: 通过对各出城卡口监控的排查，警方也没有发现严某的踪迹。严某究竟去了哪里？警方预感到严某失踪的背后，很有可能是一起重大的刑事案件。严某从油漆店中被人叫走，叫走他的人是谁？我们问这名妇女，这名妇女却说她不认识这名男子。警方从掉落的床单中发现疑点
1: 。邻居的床单掉了，你帮他捡起来挂上就可以了，没有必要出去找他回来捡这个床单
0: 。看似老实的租客，为何几次三番对警方
1: 说谎？他有撒谎的情节，他存在重大的作案嫌疑，至少
0: 和他有说不清楚的关系。掉落的床单，天网栏目正在播出。严某在洗澡之后离奇失踪，既没有在城内留下踪影，也没有出城的迹象。他到底去了哪里？通过进一步的走访调查，警方又得到了一条重要线索：有人反映，案发当天上午十点多钟，严某曾出现在他家旁边的一个油漆店中
1: 。我们立刻又去油漆店询问油漆店的老板，油漆店的老板说，当天上午确实。是有一一些邻居、一些村民在他的油漆店里聊 天， 但是他称他当时对严某是否在没有印象。
0: 民警随后又找到了提供线索的消息 人， 当面进行详细询问。
1: 消息人 说， 当时他和严某在这家油漆店内聊 天， 同时在场的还有其他的一些村 民， 但是。严某在这家游戏店和他们聊天，也就两三分钟的时间就被一名男子叫走了。但是我们问这名妇女，这名妇女却说她不认识这名男子
0: 。从村民们的描述看，严某从浴池出来后就到了游戏店，随后又被人叫走。那么，叫走严某的这名男子是谁？他因何事叫走严某？而严某的失踪又是否与其有关呢？为了查明这个关键人物是谁？民警陆续找到当天在油漆店中见过严某的几位村民。
1: 通过对他们的询 问， 他们提供出这名男子就是租严某房子的租客梁某。
0: 这个结果让民警感到有些意外。在严某失踪的第二 天， 派出所民警就询问过梁 某， 他当时告诉民 警， 严某当天早上出门之 后， 他就没有再见过严 某， 并没有提到他到油漆店叫走严某的事情。是这几位村民记错人 了， 还是梁某有意向警方隐瞒了实 情？ 民警马上再次找到梁 某， 向他核实情况。这 次， 梁某推翻了自己之前的说 法， 给出了一个新的解释。梁某解释 说， 他当时
1: 在院子里洗 车， 看到了严某晾在院子里晾衣绳上的床单掉在了地上。他 呢， 又听到这个严某在隔壁油漆店内与人聊 天， 他便去油漆店内喊严某回家捡床单然后他就扭脸回家
0: 了，然后至于这个严某有没有回家，他不清楚。梁某解释说，当时他只是在油漆店门口叫了严某一声，之后也没再见过严某。他以为这个情节并不重要，所以在民警第一次找他了解情况时，就忘了告诉民警。虽然梁某解释的态度很诚恳，但是民警认为这样的情节最为可疑。梁某，在我们对他的两次询问中。他的回答截然不同
1: ，他有撒谎的情节，所以这个严某遇害，对于这个梁某来说，他存在重大的作案嫌疑，至少和他有说不清楚的关系
0: 。梁某四十岁，万泉镇梁庄村人，他之前在严某丈夫开办的油面加工厂里打工。两年前，严某的丈夫外出打工后，梁某就把油面加工厂盘了下来，租用严某家的北房作为厂房和仓库，他和妻子孩子。租住在东房
1: ，平时这个人呢比较沉默寡言，话比较少，也比较老实
2: ，跟邻里的关系呢也都不错，一点前科劣迹也没
0: 有。而看那个人就是个受苦人，了解起来，梁某是一个本本分分的老实人，而且邻里反映，梁某与严某两家之间的关系也比较融洽
3: 。他们两家平时关系都处得非常好，因为孩子是一个班。嗯， 平时接送啊都互相帮助。嗯， 你帮我接一 下， 我帮你送一下的。哎， 都是这个。
0: 虽然两家之间的关系和 睦， 但在梁某与严某个人之 间， 会不会有什么不为人知的过节或者隐情 呢？
3: 我们调取了梁某和严某之间的
1: 聊天记录和通话记 录， 呃， 也很少有通话记录。严某和梁某。两人之间是没有什么亲密的举动，没有人说是见到过他们俩之间有什么，也没有人听说过说是他们
0: 俩之间有什么情感上的事警方暗中调查了一圈，也没发现梁某身上有什么可疑之处或者作案动机。难道真的像梁某所说，他只是忘了告诉民警他曾去油漆店叫过严某吗？在案情分析会上，办案民警们一时找不到突破点。梁某身上的疑点似乎不那么明显，但是为了叫严某回来捡床单，梁某单独跑了趟油漆店。对于这个细节，民警们找不到合理的解释。严
1: 某和梁某在一个院子里生活了将近两年，按照咱们生活常理来说，邻居的床单掉了，你帮他捡起来挂上就可以了，没有必要出去找他回来捡这个床单。
0: 对于捡床单这个问题，大家越分析越觉得梁某的说法站不住脚。那么，梁某到油漆店叫严某的真正目的是什么？把严某叫出来后，真的像他所说，他们各自回家之后再没见过吗？民警围绕梁某的证词继续挖掘其中的疑点。梁某曾说，他通知严某回家捡床单时，自己正在院子里洗车，这个情况又是否属实呢？民警决定查一下梁某名下车辆当天的行驶轨迹，加以验证。通过
1: 对梁某的车辆的轨迹进行调查，我们发现梁某的车辆当天上午是活动在张家口市市区的。而通过我们对这个当时的驾驶人的调查，发现当时的司机是梁某的小舅子，车上搭载的人是梁某的妻子和梁某的孩子。那么梁某洗车这个事儿
0: ，他再一次撒谎。调查进行到这里，这个老实人梁某表现的并不老实，他已经对警方撒了几次谎，严某的失踪一定与他脱不了干系。而此时，严某已经失踪了六天，警方判断严某很可能凶多吉少。有起点现场声音模拟实验证明，梁某又撒谎了。他内心肯定是
2: 思想在斗争的很激 烈， 他在极力掩饰着什么。仓库内发现
0: 大量血 迹， 这究竟是谁的 血？
2: 呃， 梁某说
3: 前天宰杀兔 子， 嗯， 留下的血 迹， 与警犬嗅闻
0: 到的是人 血， 对这种情况是不一致的。梁某深夜行为异 常， 其中暗藏着什么秘 密？ 我们猜 测，
1: 严某的尸体很有可能就是在。这一天的夜里
0: 被掩埋了，掉落的床单。天网栏目正在播出。经过前一阶段的调查，警方认为严某失踪，其租客梁某身上的嫌疑最大。但是目前所有这些都是警方的分析，并没有直接且有力的证据可以证明梁某身上的嫌疑。于是。警方决定再次到严某家进行实地勘查，以期发掘更多的证据和线索。梁某他当时说，他听见严
2: 某就在隔壁店里说话呢，然后他就去找严某了。我们就到现场看了看这个当时的环境，因为这个他是在店里面说话，他是在院里，他这个这个正面这边全面都是街道，当时呢人员了车辆的流动比较比较大。就一般正常的根本听不见，说这个听到的可能性呢不是很大。然
0: 后我们就通过民警做了几个侦查实验。史建新安排两名民警在严某家的院子里，看是否能听到自己和另外一名民警在油漆店里的对话。实验证明，史建新与同事无论是以平常的音调说话，还是把说话的声音提高几倍，院子里的民警都无法听到他们在油漆店里的对话。声音模拟实验证明，梁某又说谎了
2: 。你正常人，这个东西有好多东西你不应该说撒谎，他内心肯定是思想在斗争的很激烈，他在极力掩饰着什么。我们觉得他是
0: 在极力掩饰着什么。虽然严某家的院子与邻居家只有一墙之隔，但是院子的大门都临着大街，人员车辆往来频繁，声音嘈杂。民警分析，即使在严某家里发生争执或者打斗，也并不容易被周边的人听到。如果严某已经遇害，那么严某家很可能是第一现场。于是，技术民警和警犬大队的民警在严某家院内展开了全面细致的搜索。石建新在布置搜索时，并没有回避梁某，也是想借机观察一下他的反应。
2: 在那个他们院里搜寻的是警犬进去找血，他仍然很平静，就就在房里待着看，哎，也不出来，也不问一句，也不说说一声，他表现出来的很冷静，让您一点都看不出来，实际他内心他已经就很很很恐惧哎，他必定是个咱们说没有前科劣迹这这种人，他没经验过这些
0: 。当警犬嗅到梁某租用的仓库内时。警犬在一处堆放的粮食包旁趴了下来，这是警犬的示警动作，说明这里很可能有问题。在警犬示
1: 警以后，我们的现现场勘验人员立即对这堆粮食包以及编织袋进行了详细的检查，在这个编织袋上发现了有擦蹭的血迹。在现场勘验人员把这些粮食包
0: 搬开的时候，在这些编织袋下面发现了大量的血迹。这个发现让现场的民警心里一沉，他们预感到的最坏情况发生了，严某已经遇害，而这个仓库即便不是第一现场，也很可能是第二现场。技术民警马上对可疑血迹进行提取，送往张家口市公安局物证鉴定所进行检验比对
1: 。在仓库内发现血迹以后呢，我们的现场勘查人员对这个仓库以及仓库的周围进行了详细
0: 的翻找。没有发现任何严某的下落。这间仓库被梁某租用来存放油麦，平时并未上锁。为什么仓库内会有血迹？民警对梁某进行了口头盘问
1: 。发现血迹以后呢，我们对梁某的口头盘问的时候，梁某的眼神出现了慌张的迹象，他不停的。在撇向我们在现场勘验的人员进行盘问时，梁某嗯供述说，他是在
3: 前天宰杀兔子时留下的血迹，与警犬嗅闻到的是人血，这这种情况是不一致的，明显很明显，梁某是在
0: 撒谎。民警没有当面戳穿梁某的谎言，而是将梁某带回公安局进行留置盘问，在盘问的同时。民警对梁某的手机进行了检查，在网络搜索记录里又有了一个惊人的发现
1: ，在梁某的手机里边，他自己的手机里边搜索的有那浏览的就是玩意儿，就是知识，就是什么尸体会在什么时间时候在土埋下会腐烂。当时我们看到他这个搜索记录的时候，当时基本上已经可以确定这个尸体确实是埋了。那他这个尸体埋了，埋在什么地方？什么时间埋的，这都是一个未知的问题。所以围绕这两点问题，我们对梁某的一个活动轨迹，就是案发当天的
0: 活动轨迹，进行了一个全面的调查。围绕梁某的社会关系，民警找到了油面加工厂的工人，他们反映梁某当天夜里的行为有些异常
1: 。据这个油面加工师傅的反映。当天夜里凌晨一点多，梁某前往这个油面加工车间去检查了工作。紧接着在夜里四点多，又去检查了一遍工作。而通过对别的一些当天夜里工作的工人的一些询问
0: ，我们发现
1: 梁某平时是很少在夜里去检查工作的，这
0: 一点很反常。与往常不同，当天夜里梁某连续两次查看夜班工人工作的情况，中间只间隔两个多小时。梁某的行为举止为什么会如此异常呢
1: ？通过这条重要的线索，我们猜测严某的尸体很有可能就是在这一天的夜里被
0: 掩埋的。面对沉默的嫌疑人，警方如何攻破他的心理防线？他呢？一开始呢，都是避而不答，有一段时间我们的审讯就陷入了僵持阶段了。破解失踪之谜，掉落的床单引出他心中的恶念
1: 。刚才看到这个严某晾晾晒在这个晾衣绳上的床单掉在了地上，那正好我去喊严某来捡一下床单
2: 。一时冲动酿成无法挽回的恶果。看到那挖出那尸体那一刻，他也心崩溃，当时呢，
0: 就要往那河里跳。掉落的床单，天网栏目。正在播出。通过前期的现场勘验和走访调查，警方认为失踪的严某已经遇害，而严某家的租客梁某很可能就是犯罪嫌疑人。警方下一步的工作重点是对梁某的审讯和查找严某尸体的下落。找不见尸体，这个案子我们就是个失败的案件。这个案子。很
2: 难走下去。即使嫌疑人承认，承认这个事儿，这个事儿找不见尸体，但根本这个案子就没法往下诉
0: 讼。对梁某的审讯，并不是从严某开始，而是从他手机的搜索记录开始。他为什么会搜索如何掩埋尸体的信息？在我们把他这个手机内找到的这个关
1: 于尸体埋于地下多久会腐烂的这个搜索记录摆到他面前的时候。他一开始说他是搜着玩儿，可是当我们跟他说正常人
0: 谁会搜这个东西，他便沉默不语。刘志盘问的时限为二十四小时，一些特殊情况下可以延长到四十八小时。时间一分一秒的过去，但是梁某一直闭口不言。我们做了大量的心理工作，而且他
1: 呢一开始呢都是避而不答。避而不答。后来时候有有一段时间，就我们的审讯就陷入到僵持阶段了。问什么问题不和我们说，不和我们谈
0: 。在对梁某留置盘问接近十二个小时的时候，从张家口市公安局物证鉴定所传来消息，通过脱氧核糖核酸比对确认，在仓库内提取到的血迹正是失踪者严某的。面对这个无法辩驳的证据，梁某内心的防线。开始崩塌了
1: 。当我们把这一条重要的证据呈现在梁某面前的时候，梁某当时的态度发生了转变。他对我们说：“事情已经这么着了，该怎么判就怎么判吧。”他对我们
0: 提出了个要求：“哎，我想见见我的妻子和两个孩子。”但是警方并没有马上满足梁某的要求，双方的心理战到了关键的时候。经验丰富的审讯民警耐心的把控着，彻底攻破梁某心理防线的最佳时机。啊，你当时要叫他见了，确实他心里要要反复
2: 这个事儿。哎，也许家属一个眼神一个哭啼，也许就改变，他就会疼着也不说了。就所以说，我们你说完以后
0: ，我们把这个事儿办完以后，我们可以让你见。在刘志盘问江满二十四个小时的时候。在证据面前和巨大的心理压力之 下， 梁某终于交代了自己杀害严某并掩埋尸体的犯罪事实。二零一八年五月十六日上 午， 梁某的妻子和孩子外 出， 严某的婆婆也不在家。严某洗完澡回家以 后， 把东西放下就去了油漆店聊天。这 时， 梁某萌生了把严某叫回来图谋不轨的想 法， 而掉在地上的床单。更是触发了他实施不轨的动机
1: 。当他出了屋以后呢，看到这个严某晾晾晒在这个晾衣绳上的床单掉在了地上，说正好我去喊严某来
0: 捡一下床单。梁某发现严某在旁边的油漆店里与邻居说话，梁某便在门口叫严某回来捡床单。严某回到院子里捡起床单，把床单和手机一并放回屋里，然后又折返到院子门口。梁某觉得时机到了，他把严某喊到院内的仓库门口，并进一步想把严某拉到仓库里，对其实施不轨，但遭到了严某的剧烈反抗
1: 。严某边呼喊边这个推他，推开梁某以后呢，这个严某就对这个梁某说：“我要告诉,你你告,诉告诉我的妻子。”而梁某跟这个严某说：“你绝对不能告告诉我的妻子。”是这个严某多次强调，说了很多遍，要告诉你妻子
0: 。梁某供述，仓库门口停着一台农用三轮车。为了威吓严某，梁某随手拿起车上的一块铁片，向严某挥舞。争执中，锋利的铁片划到了严某的颈部，严某随即倒在了地上，鲜血从伤口喷溅而出。梁某被眼前的情形吓坏了，瘫坐在了地上，不知如何是好。不知过了多久，倒在地上的严某渐渐没了声息
1: 。因为当时这个案发的时间呢，临近这个油面加工厂的一些工人上班的时间，他怕这个事情败露，于是呢，他就抱起了这个严某的尸体，将严某的尸体抱进了这个仓库里间这个两个粮食堆的一个拐角处，将这个严某的尸体放在了地上。同时呢，用这个装油麦的编织袋，将这个严某的尸体掩盖。然后呢，他再次
0: 出到院内，用这个水龙头，将院子里的血迹冲洗干净。梁某知道严某的尸体藏在仓库里不是个办法，他准备等天黑之后再把尸体运出去掩埋。次日
1: 凌晨呢，他在这个大概。凌晨一点左右的时 候， 他呢先到这个严某家 中， 也就是大门口严某的屋 呢， 呃看了看严某屋里居住的这个严某的亲属是否已经睡 着， 然后呢他又到这个油面加工厂的这个后院的炒油麦的地 方， 去看了看加工油麦的工人是否
0: 在干活。一番查看 后， 梁某来到仓 库， 将严某的尸体翻出。飞到了老城西城墙下一条土路 边， 他知道这里平时很少有人往来。然后他折返回院 内， 取来一把尖头铁 锹， 就地把严某的尸体掩埋了。埋完尸体回 来， 梁某内心难 安， 睡不着 觉， 便又到厂房里查看了工人工作的情况。二零一八年五月二十四日中午。在严某失踪八天之后，警方押解梁某来到西城墙附近的土路边进行指认。就在这儿了
1: 。带到现场以后，梁某对这个掩埋严某的尸体的现场进行了一下指认，但是严某指认了一会儿指认这边，一会儿指认那边。但是据我们观察，他指认的地方草长得挺高，都挺茂盛，不像是近期被翻动过的地方。所以我们问他，让他确认到底是不是这里，他却又沉默不语了
2: 。围观的群众太多了，他一下那个心里啊，他又反
0: 复。在这种情况下，民警把梁某重新带上警车，组织人员对梁某进行心理疏导
1: 。然后还是跟他说：“你说，今天你说你不说这个事儿，现在也是，是实际上就是。”证据就在那儿，你说与不说，这个事儿已经就就是说是可以足够证明是你干的。然后现在就是需要，既然事儿已经到这个地步了，就需要对这个家属，给他自己的家属，包括他自己、他媳妇儿，给死者一个交代。呃，梁某在这个沉默了有大概。二三十秒以后，梁某说就在前面。我说走，咱们去去指。然后梁某就下车跟着我去指认这个现场。当时就在护城河的东岸，呃、嗯，护城河东岸土质比
3: 较松软。嗯，当时护城河正在修缮施工，附近车来车往。哎，我们挖掘以后，发现这个，呃，草皮有下翻的情况。通过逐渐的挖掘，我们初步判断，这就是梁某的埋尸地点
0: 。二零一八年五月二十四日中午。严某的尸体被一点点从泥土中清理出来，这时，梁某终于控制不住自己压抑许久的情绪，在现场失声痛哭，甚至有轻声的行为出现。看到那挖出那
2: 尸体那一刻，他也心也崩溃。哎，确实肯定他是崩溃了，当时呢就要往那河里跳，最后我们我们赶快把他控制起来，带到车上。来来来来来。来来来来来，哎呀，过来,来！走吧走吧，别
3: 别别动！
0: 按照梁某的说法，他心中的恶念是因为那条掉落的床单。但无论如何，恶果已经酿成，生命无法挽回。看似偶然滋生的罪恶，也必然受到法律的制裁。公安部 A 级通缉令：吴群， 1 9 7 1年12月3日出生，身份证号码2 3 0 1 0 2 1 9 7 1幺二零三幺九幺三，户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区安平街59号五栋一单元603室，身高178厘米左右，哈尔滨口音。该男子为黑龙江省哈尔滨市公安机关正在侦办的一起黑社会性质组织犯罪案件的骨干成员。公安机关对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，将给予人民币5万元奖励。